0: على سبيل المثال استخدام اقتباس من نيلسون مانديلا القائد الجنوب افريقي يعني في محاربه هناك الاضطهاد الابارتايد الاضطهاد العنصري اللي حكى بانه حريتنا لا تكتمل دون حريه الفلسطينيين بمعنى انه اذا في عندك وضع فيه غياب للعداله في مكان ما معناته هناك غياب للعداله في كل مكان فمعنى غياب العداله في فلسطين هو ايضا غياب العداله في جنوب افريقيا في تشيلي وفي اماكن اخرى، فهذا اولا. ثانيا الحركه مبنيه على تقاطعيه، تقاطعيه ما بين النضالات، بمعنى انه انا نضالي للحريه، العداله والمساواه في فلسطين، ويتقاطع مع النضالات الاخرى حول العالم للحريه، المساواه والعداله فيما فهي التقاطعيه اللي هي برضه كمان بتبني مع بعض يعني تخدم أنا نضالي هون ولكن أيضاً تخدم النضالات الأخرى وأخيراً هي أيضاً يعني مبنية على مبدأ الأخلاقي بأنه أنا لا يجب أن أسمح بأنه أكون مشارك في ضرر للآخرين أو أنه يتساوى ضرر للآخرين بإسمي هون يعني في معنى انه هذه القيمه الاخلاقيه يعني عند على سبيل المثال تيجي تطلع عليها في بريطانيا البريطانيين عندهم مسؤوليه اخلاقيه بانه ما يتسوى الضرر باسمهم من قبل حكومتهم او جيشهم او كذا ضد الفلسطينيين او ما أو, او يعني نحكي شعوب اخرى وعلى هذا الاساس هم لازم ياخذوا الفعل فهذه هذه هي القيم
1: تقريبا ثلاث أشهر على الحرب على غزة حرب مدمرة بكل معنى الكلمة مع بداية الحرب شفنا في حملات شعبية يمكن أسميها غير منظمة مقاطعة منتجات أو شركات اللي أعلنت داعمها بشكل أو بآخر لجيش الاحتلال الإسرائيلي وللجنود وتقديم لهم تسهيلات فكان في ردة فعل شعبية على مستوى العالم بمقاطعة هذه المنتجات وعمل التأثير قد يكون ملحوظ أو غير ملحوظ لكن موضوع المقاطعة أو مقاطعة شركات بتدعم الاحتلال الإسرائيلي أو موضوع مقاطعة شركات إسرائيلية دائما كان على الأجندة وكان دائما يأخذ فترات نقاش مثير للإهتمام وأحيانا يكون أقل لكن في ظل هذه الحرب نقاش على حملة المقاطعة كبير جداً والحمله الشعبيه اخذه بالاتساع والاستمرار. على هذا الاساس في أن عده تساؤلات وراح نناقش مع ضيفنا اليوم ببودكاست الاسبوع في عرب 48 صالح جازي اللي هو منسق سياسات لمناهضه الابارتهايد في اللجنه الوطنيه لحمله المقاطعه بي دي اس واللي كان يشغل نائب المدير الاقليمي في الشرق الاوسط وشمال شمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية أمنستي مرحبا يا صالح. أهلاً طارئ. آه جيتك من الله صحيح. كانت طريق
0: تمام. كانت أسهل من ما توقعت يعني. آه. آه طلعت أسهل من الذهاب للقدس على سبيل آه. المثال. آه.
1: فعلًا من الله آه. للقدس أصبح الطريق معقد أكثر من الله لحيفا.
0: هم تقريبًا كل الطرق مسكرة يعني هلا في عندك منافس واحدة وحيدة لكل هاي التجمعات زي الله نابلس جنين كذا. الإغلاقات عمالها بتكون شديدة. <تصفيق> طيب
1: <تصفيق> ممكن نتطرق للإغلاقات الشيء مرحلة بالحلقة <تصفيق> طيب تعال لك نعمل مدخل سريع صالح مين هي حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات اس بايجاز
0: بي طلع الحركة هي أنشئت في 2005 بعد نداء من أكبر تحالف في المجتمع الفلسطيني لمقاطعة إسرائيل سحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها لحد إنهاء الاستعمار الاستيطاني احتلال العسكري والابارتهايد وهو فعلا حسب القانون الدولي يعني فهي حركة حقوقية هي جاي برضو على خلفية إرث طويل لهذا النوع من النضال والعمل الفلسطيني من الثورة الكبرى يمكن في 36 لحد اليوم من بعد 2005 النداء بني ما الآن يسمى اللجنة الوطنية وهو التحالف الكبير يعني اللي فيه نقابات آه، منظمات اهليه منظمات مجتمع مدني اجوا مع بعض لينشئوا اللجنه الوطنيه اللي تسير استراتيجيا الحركه اللي صار في الها انتشار عالمي لمقاطعه اسرائيل يعني هي تحت البند العريض مقاطعه اسرائيل ولكن هناك في تكتيكات واستراتيجيات مختلفه
1: م. طيب صالح حركه المقاطعه عم بتشوف الاحداث مثل اي مؤسسة مثل اي حركة مثل اي مجموعة او شعب عم بشوف ان الشعب الفلسطيني عم بي يعني عم يمارس عليه عدوان يعني قد يكون غير صحيح نسميه عدوان هي حرب فعلا حرب إبادة حرب مدمرة جدا ولابد انه حركة المقاطعة قد ترى او تحلل الصورة من منظورها كيف ترى الامور بي دي اس كيف بتقيم الحرب او تأثيراتها على عجله الاقتصاد والتبعات الاقتصاديه لما قد تحدثه حركه المقاطعه في ظل هذه الحرب.
0: في شغلتين من البدايه يعني اشارت لهم حركه المقاطعه في تحليلها للوضع. اولا التورط الغربي فيما تقوم به اسرائيل وثم تحليل ما تقوم به اسرائيل على انه اباده جماعيه يعني حتى حسب تعريف القانون الدولي لجريمه الاباده الجماعيه الجنوسايد. ففعليا الحركه كانت من بدايتها في هذا التحليل والمهم جدا يعني في تحليل الحركه بانه شافت وعكست هذا في يعني مثلا المنشورات في ما ينشر على السوشيال ميديا في نحكي البيانات في يعني بعض المخاطبات اللي هي داخليه لاعضاء الحركه والجماعات بانه حرب الاباده في غزه هي جبهه عالميه بمعنى بانه ما يجري هو تحطيم لمنظومه الدولية التي بنيت منذ الحرب العالميه الثانيه منظومه القانون الدولي، القانون الانساني، حقوق الانسان وغيره بانه هاي كلها عمالها بتنزت او تدمر فعليا من قبل اسرائيل بمساهمه مباشره يعني في طور فوق التورط يعني في هنا شراكه من قبل امريكا بالتحديد وثم يعني ايضا بريطانيا ودول الغرب الاخرى
1: طب ليش يعني ذات القانون بصير فاعل مثلا في حرب روسيا على اوكرانيا مش انه ببرر حرب روسيا على اوكرانيا ليش أوه. ذات القانون هناك
0: بالضبط لانه هنا في عندك يعني ازدواجيه معايير في عندك نفاق في عندك منظومه بنيت لخدمه مصالح مصالح غربيه كولونياليه استعماريه ما زالت موجوده ولو انه تغير شكلها يعني من بعد الحرب العالميه الثانيه وتفكيك يعني بين قوسين المستعمرات البريطانيه الفرنسيه البرتغاليه وغيره ولكن المصالح بقيت يعني مصالح فعليا لفائده هدول الدول وهدول الشعوب فقط على حساب الشعوب الاخرى برضه بمنظور من عنصري لانه الاخرين لا يستحقون يعني لا يستحقون دول لا يستحقون قانون لا يستحقون يعني انه يكون في مساواه بينهم وبين الاخرين ولكن كان في زي نحكي هيك فساد يعني اللي هو القانون الدولي بنيت عليه الامم المتحده مجلس الامن ويطبق لما يكون في خدمه لمصالح هذه الدول اه وبنرمى في الزباله لما ما بكون في يعني خدمه لمصالح هذه الدول وهذا فعليا عمالنا بنصير بنشوفه في غزه في غزه ان لاول مره إبادة جماعيه لايف يعني بتقدر انت في اي مكان من العالم تتفرج على تلفونك على تلفزيونك على إسرائيل بمساهمة أمريكا ودول أخرى بإبادة الشعب الفلسطيني هناك فهذا فيه تدمير لهذه البنية وهنا نحكي في حركة المقاطعة بأنه هذه جبهة عالمية ليش؟ لأنه إذا نشحت الإبادة في غزة معناته الشعوب الأخرى الموجودة حول العالم اللي واقفه في طريق المصالح الكولونيالية الاستعمارية الغربية أو حتى حركات تحرر، حركات عدالة مجتمعية إذا وقفت في طريق هذه المصالح فهي فعليا سيعامل، ستعامل بنفس طريقة الفلسطينيين فعليا بالإبادة، بالعنف مم. فهنا في عنا منظومة دولية مبنية على في الإنجليزي might makes right يعني القوة هي الصح فقط ليس القانون وليس أي شيء آخر يعني فعليا بنظم المجتمعات بين بعض فلذلك يعني الحركة بتقول بأنه ما يجري في غزة وليش الناس مش بس طبعا إحنا عم نطالب بتضامن ولكن هنا في مصالح للشعوب اللي بدها تتحرر في أنها توقف الإبادة في غزة
1: حركة المقاطعة كمان يعني هي يعني بتعمل سياسيا واحتجاجيا وبحق الألغام يعني هي تمارس يعني من ناحية تستعين بالمنظومة اللي صنعت ما بعد الحرب العالميه الثانيه منظومه القيم او القوانين او المؤسسات اللي من شأنها تشرف على تطبيق القوانين وحقوق الانسان والى اخره ناحيه اخرى تحاول ان تعريها كيف يعني كيف ممكن الحركه توازن ما بين انه انا عم بكشف ثغرات او ما يعيب هذه المؤسسات ومن ناحيه اخرى اطالبها بان تمارس دورها
0: طلع الحركه ممكن احنا نطلع عليها انها مبنيه على ثلاث اسس قيميه يعني الاولى هي بانه العداله لا تجزأ يعني هون بنرجع على سبيل المثال استخدام اقتباس من نلسون مانديلا القائد الجنوب افريقي يعني في محاربه هناك النظام أبارتايا. الاتحاد الابارتيد الاتحاد العنصري اللي حكى بانه حريتنا لا تكتمل دون حريه الفلسطينيين بمعنى انه اذا في عندك وضع فيه غياب للعداله في مكان ما معناته هناك غياب للعداله في كل مكان. فمعنى غياب العداله في فلسطين هو ايضا غياب العداله في جنوب افريقيا في تشيلي في اماكن اخرى، فهذا اولا. ثانيا الحركه مبنيه على تقاطعيه، تقاطعيه ما بين النضالات، بمعنى انه انا نضالي للحريه العداله والمساواه في فلسطين هو يتقاطع مع النضالات الاخرى حول العالم للحريه المساواه والعداله فيما فهي التقاطعيه اللي هي برضه كمان بتبني مع بعض يعني اللي بتخدم انا نضالي هون ولكن ايضا تخدم النضالات الاخرى. واخيرا هي ايضا يعني مبنيه على مبدا الاخلاقي بانه انا لا يجب ان اسمح بانه اكون مشارك في ضرر الاخرين أو إنه يتساوى ضرر للآخرين باسمه مم. هون يعني بمعنى إنه هذه القيمة الأخلاقية يعني عند على سبيل المثال تيجي تطلع عليها في بريطانيا، البريطانيين عندهم مسؤولية أخلاقية بإنه ما يتسوى الضرر باسمهم من قبل حكومتهم أو جيشهم أو كذا ضد الفلسطينيين أو ما أو, أو يعني مم. نحكي شعوب أخرى آه وعلى هذا الأساس هم لازم ياخدوا الفعل، فهذه هذه هي القيم اللي, اللي هلأ هل كذلك اليهود مثلا في أمريكا وفي بريطانيا
1: نيمز مش 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 تحت اسمنا طبعا
0: مش تحت طبعا طبعا اه وانت شفت يعني من من اقوى التحركات اللي صارت من بدايه الاباده في غزه كانت من قبل اللي هم جزء من حركه المقاطعه يعني جوش فويس فور بيس الصوت اليهودي اللي من اجل السلام اللي قاموا على سبيل المثال باحتلال بعض المباني الحكوميه اه احتلوا يعني احتلوا بشكل سلمي الاحتجاجي يعني اه بشكل احتجاجي يعني تمثال الحريه اه اللي اللي فعليا يعني حط القطار المركزي بنيويورك نعم م. ايضا اللي هو اخله في المنظومه اليوميه يعني في الروتين اليومي ليقول لك انه لن نسمح بانه يكون في حياه عاديه طول ما هناك اباده في مكان ما في العالم هنا طبعا الاباده في في غزه يعني
1: وعلى هذا المجموعات التعويل؟
0: طبعا يعني هنا لانك انت بتاخذ هذا الفعل بتطلع عليه بخرج فقط عن اطار التضامن يعني طبعا التضامن مهم، الخروج في مسيرات، اعلاء الصوت، اظهار وكشف يعني الحقيقه لما يجري، برضه ارسال يعني رساله للفلسطينيين بانه احنا معكم، سامعينكم، شايفينكم، كذا هذا مهم، ولكن لما بتبلش هذه المظاهرات او هذه الافعال تخل بالروتين اليومي، يعني انت على سبيل المثال ما تسمح للقطار بانه يمشي بوقته. ما تسمح للسناتور الامريكي بانه يوصل لمكتبه. أه ما تسمح لشركه بانها تفتح ابوابها للعمل أه هنا انت بتبلش تخل أه بتبلش انك توصل رساله ابعد من فقط تضامن هنا بانه انا لن اسمح بانه تكون الحياه عاديه عندي هون طالما هناك في اباده وجريمه ضد الانسانيه في مكان ما يعني مثل غزه طب فعل المقاطعه
1: يعني حكينا حركه بي دي اس مقاطعه فرض عقوبات، سحب استثمارات. تعال نبلش مع المقاطعة. مقاطعة الفرد مثلا. كان في هيك نقاش أو اختلاف قبل ما نسجل الحلقة إنه فعل المقاطعة هو آكتف ولا باسف؟ إنه أنا ما بشتري، ما بتعامل، بقطع علاقتي وإلى آخره. قديش هو آكتف؟ قديش هذا الفعل مؤثر وقوي؟
0: هو بالطبع آكتف، آه يعني لأنه تيجي تفكر فيها فعل المقاطعة هو فعل آه عقابي انت مش عمالك تنتنع فقط يعني مش في في سلبيه هنا في الامور هنا في ايجابيه بانك انت تعاقب بانك مثلا عسبني مثال تمتنع عن شراء كذا او تمتنع عن اعطاء مثلا نقودك او مصادرك لكذا يعني في هنا في عقاب وفي عزل ايضا في اقصاء لاشي خطا لا شيء اخلاقيا خطا لا إشي يمس بالقيم الانسانيه يمس بالعداله يمس بالمساواه وكذا ف وكمان مره بنرجع هون لانه يعني حركه المقاطعه هي مبنيه على ارث فلسطيني ولانها كمان برضه مستلهمه من يعني حركات نضال تحرريه اخرى حول العالم ولكن يمكن تقدر تيجي تحطها في عائله العصيان المدني فعيلة الإضراب على سبيل المثال الإضراب أو مثلا الامتناع عن دفع الضرائب على سبيل المثال هو مش فعل باسيف هو بالعكس هو فعل يعني بضر في مصلحة ما اللي هو عم بضر في فعليا يعني مصلحتك نفسك يعني في هذه الحالة يعني بنتهك في حقوقك وكذا وهو بالأساس كمان برضو فعل جماعي يعني طبعاً يعني إحنا بنحكي هنا على المستوى الفلسطيني بأنه المقاطعة يجب أن تكون أسلوب حياة يعني أنا طالما تحت استعمار وتحت احتلال فأنا المفروض يكون جزء من كينونتي بأنه إيش ما بسوي في حياتي اليومية ما بساهم فيها في الظلم اللي هو واقع علي يعني هذا إشي غير منطقي فلازم يكون جزء من حياتي اليومية ف. ا الفرد نفسه هذا بينه وبين حاله ولكن عشان يسوي تاثير يعني عشان يكون في تاثير ان كان على هنا في هاي الحاله الاستعمار او على شركه معينه مساهمة في الاستعمار لازم يكون جماعي م. بانه احنا نبلش نبني حملات يكون في عندنا استراتيجيات لهي الحملات اللي نقدر فعليا نعمل برضه امثله من شركات يعني بانها مثلا على سبيل المثال خسرت اقتصاديا او خسرت سمعتها
1: فانت بتحث بشركات اللي بتفكر انه ممكن تتعامل مع شركات اسرائيليه او مستوطنات انه ما تاخذ هاي الخطوه لانه راح يعود عليها بالضرر بالضروره طبعا
0: طبعا يعني خذ على سبيل المثال باثر
1: في نماذج هيك صارت
0: خلينا نحكي يعني مثلا من من النجاحات اللي تحققت مؤخرا يعني حمله من حركه المقاطعه ضد شركه بوما للالبسه الرياضيه قائمه من سنه 2018 بسبب تورط شركه بوما في جرائم الاسرائيليه من خلال دعمها على سبيل المثال للانديه الاسرائيليه بما فيها الانديه الموجوده في في المستوطنات الانديه الرياضيه. فقامت الحمله لمقاطعه بوما وهذه السنه يعني في خلال حرب الاباده على هي غزه حرب, حرب اسرائيل الاباده على غزه اعلنت بوما بانها انهت تعاقدها مع الفرق الاسرائيليه. هلا ال النتيجة هون هو ممكن جزء منها اقتصادي، يعني على سبيل المثال قبل باسبوع او اسبوعين من اعلان شركة بوما قامت احد اكبر المتاجر في ايرلندا للالبسه الرياضيه اسمها اونيل بالاعلان انها مش راح يكون عندها يعني تمنع فعليا بيع بوما في متاجرها. يعني تخيل متجر كثير كبير في باخذ هذا الموقف الاخلاقي المبدئي يعني آه هذا ممكن يكون فيه بعد اقتصادي ضرر اقتصادي لشركه بوما آه ولكن آه ايضا هنا في ضرر من ناحيه السمعه يعني هنا ليس فقط الفلسطينيين اللي عم بيحكوا انه بوما هون آه عمالها عم بتقوم في دور غير اخلاقي، هنا برضه ايضا في شركات اخرى شركات ملابس وكذا، هلا هل آه آه هذا اللي حركه المقاطعه بتستثمر فيه بانه يكون نموذج لشركات اخرى يعني على سبيل المثال اديدا اسنايك اللي هو يعني من ما كانت من الشركات من هتيجي تطلع اذا انا بدي اجي اعمل رعايه للفرق الاسرائيليه انا شايفه ايش صار في بوما قامت عليها حمله انفطحت بلش في متاجر في الغرب وغيره في انديه اللي على سبيل المثال يعني الفريق الجزائري لكره القدم كان راح يتعاقد مع مع بوما وبعدين بطل تعاقدوا مع بوما راح لشركه لشركه ثانيه هلا هل طبعا هنا كان في ضغط يعني لما حركه المقاطعه عرفت عن العقد يعني اللي كان راح يكون ما بين الجزائر يعني فريق كره القدم الجزائري وشركه بوما راسلت وكذا وكذا وبالاخر يعني الجزائر قررت بانها ما تمشي مع بوما طبعا الـ الـ الشركات الاخرى رح تطلع على هذا النموذج وتقول اوكي انا يمكن اذا بروح هون بعمل مثلا رعايه لفريق اسرائيليه رح اخسر واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. طيب
1: لحد هاللحظه حكينا عن المقاطعه وعن سحب استثمارات، يعني شركه انها ما تستثمر في فرق رياضه او في شركه انها ما تبني مصانع او تعمل علاقات مع شركات اسرائيليه، هذا بنحط تحت اطار سحب الاستثمارات لكن فرض العقوبات هنا النموذج الثالث من او المركب الثالث من حمله البي دي اس فرض العقوبات هنا بتدخل يعني بتتدخل القوى اللي هي بتدير او جزء او مركب كبير من منظومه المال العالميه فرض عقوبات يعني بتخيلش دوله نائيه او فقيره او ما عندها قدرات تقدر تفرض عقوبات على مثلا دوله اسرائيل او دوله صغيره تفرض عقوبات على امريكا ممكن تفرد عقوبات بشكل شكلي يعني انه تمنع دبلوماسيين يكونوا موجودين عندها وكذا اما تعطي تأثير بشكل واضح مش شايف امريكا تفرض عقوبات على اسرائيل ومش شايف الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات على اسرائيل هذا بجيبنا للسؤال القوة الاقطاب تبعت العالم في كثير حديث عم بدور باخر فترة حتى قبل الحرب على غزة من بداية الحرب على روسيا اوكرانيا انه في عالم عم بتحول لثنائي القطبي، في شيء بيقول انه بالعكس كان ثنائي القطبي عم بتجه الى احاديه القطب، لكن انا بدي افترض انه في شرق وفي غرب، وانه في جنوب وفي شمال، وانه مركز الثقل بالما بعد الحرب العالميه الثانيه الاقتصادي وعجله الاقتصاد كانت بالغرب. وشوي شوي عم نشوف انه لا الشرق بما فيها الصين، روسيا والى عم بتكون قوة متصاعدة وقد تكون عم بتفوت القوة الغربية اقتصاديا وهذا ما يقلق امريكا اصلا في ظل هذا التشكل لشكل الثنائي القطبي بالعالم قديش حركة المقاطعة قادرة انها تستجلب واحد من هاي الاقطاب او انه تخلي مصالحها يعني متقاطعة مع احد القطبين لفرض العقوبات على اسرائيل من اللي فيه بالتالي قادرة على انه يحقق هذا القطب او ذاك مكاسب من فرض العقوبات وكذلك تحقيق
0: العداله للشعب الفلسطيني. هولا بنرجع ل يعني فكره التقاطعيه وصحيح يعني انت بتقدر تشوف على السنوات الماضيه الاخيره بانه بلشت تصير في تكتلات اقليميه دوليه جديده زي على سبيل المثال يعني بريكس هي من من افضل الامثله اللي هي برازيل، روسيا، انديا South Africa China and South Africa هذا التجمع اللي بدا كتجمع اقتصادي فعليا كبديل او لا محاوله تحدي الهيمنه الغربيه على الاقتصاد العالمي والمال العالمي ولكن تحول يعني في السنه الاخيره برضه لانه ياخذ ابعاد سياسيه خصوصا من بعد الحرب في اوكرانيا لانه ظهرت ازدواجيه المعايير ظهر او تكشف اكثر يعني تكشفت اكثر ازدواجيه المعايير والنفاق أه وكان من الواضح بأنه هذه المنظومة العالمية فرضت من قبل الغرب أه مش عمالها بتشتغل لمصالح الآخرين يعني أه وهنا في عندك دول كبيرة يعني الاقتصاد نامي زي الصين الهند والبرازيل أه في اجتماع هذه المجموعة الدول الأخيرة يعني توسعت أيضا فضموا مجموعة دول أخرى أه برضو كمان مش اقتصادات كبيرة ونامية فاللي هي أعطاها برضو كمان أيضا طابع سياسي هلا هدول الدول عمالها بتتجامع مع بعض لانه المنظومه اللي فرضت من قبل الاستعمار الغربي مش عمالها بتشتغل لإلها، مش عمالها بتكون عادله لإلها. هي نفسها هذه المنظومه اللي مش عمالها بتكون عادله لإلنا احنا الفلسطينيين ايضا. م. وهنا وهون بنرجع للاس في البي دي اس اللي هو السانكشنز فرض العقوبات آه وصحيح يعني اذا بدك تفكر في البي البويكوت المقاطعه انها ممكن بتحاكي الافراد والشعوب والمجموعات على مستوى الشارع والمجتمع المدني. الديل سحب الاستثمارات بتحاكي على سبيل المثال الشركات الشركات يعني او حتى ممكن يعني كمان برضه في سحب الاستثمارات تشمل اللي بسموهم مثلا الصناديق السياديه يعني مثلا من اهم نجاحات حركه المقاطعه كان بانه احد الصناديق السياديه لدوله النرويج صحبت استثماراتها من اسرائيل قبل سنوات يعني هذا الصندوق هو يعني قيمته في بلايين الدولارات يعني وكانت استثماراته في مئات الملايين يعني الموجوده هون وقام بسحبها فممكن انت بتحكي عن هدول الكينونات يعني الاقتصاديه بس لما تأتي للاس فرض العقوبات هي بالضروره بدها تيجي من دول او مجموعه دول مع بعض وهنا بدك العمل هو على كيف انه القوه المبنيه من الناس البيبل باور يعني نقول الحركات الشعبيه الاحتجاج حركات المقاطعه حملات المقاطعه ممكن تترجم لتغيير في السياسات سياسات الدول تجاه يعني اسرائيل والاستعمار والابارتيد وغيره وهو يعني هذا بده ياخذ مدى طويل يعني في العمل ولكن بدانا نشوف التحول بلاقشنا نشوف التحول باعتراف رسمي من قبل مجموعه من الدول على مستوى على سبيل المثال وزارات الخارجيه او على مستوى البرلمانات بالاعتراف باسرائيل على انها دوله ابارتيد هذه بدايه يعني في الاسبوع الماضي كان في خبر يعني برضه حركه المقاطعه كان في لها دور فيه بأنه ماليزيا حكومة ماليزيا أعلنت إنها لن تسمح للسفن الإسرائيلية أو المتجهة لإسرائيل بأنها تستخدم الموانئ فيها هذا نوع من العقوبات يعني اللي نتأمل برضو نشوف يعني دول أخرى برضو بتاخده نوع من ال أن فرض العقوبات اللي بنطالب فيه وبتشوف فيه ترجمة يعني يمكن بجوز مش على مستوى الدولة والسياسات وإنما يعني من قبل على سبيل المثال النقابات اللي هو حظر توريد الأسلحة والتجارة بالأسلحة والمعدات المعدات الأمنية يعني بما فيها surveillance وغيره مع إسرائيل فبتشوف مثلا من النقابات اللي تعمل في الموانئ في أوروبا في ايرلندا، في بلجيكا وغيره اللي هي المناطق الممكن فيها يكون في توقف لا نقل الأسلحة لهناك اللي هو القرار بإنه إحنا لن نتعامل يعني مع اي توريد لاسلحه، اي سفن عمالها بتحمل اسلحه لاسرائيل لانها تستخدم في الاباده ضد الفلسطينيين. هذا بدايه اللي ممكن فعليا يترجم يعني وسمعنا لاول مره في خلال فتره الحرب الاباده هاي الشهر الماضي بشهر 11 على ما اظن وزيره بلجيكيه تطالب بفرض العقوبات على اسرائيل. هذا الأول مرة بيطلع من من أوروبا يعني هنا بتحكي الحيز في الاتحاد الأوروبي نعم مم. بلشنا نشوف بلديات أيضا وهذه الشغلة جدا مهمة يعني بلدية برشلونة بلدية على سبيل المثال نعم في قطع العلاقات يعني مع تل إسرائيل وتل أبيب يعني طبعا كان في قرار وتم تراجع عنه وتم إعادة يعني مم. تم إعادته كمان مرة ولكن يعني من من عملنا احنا بنشوف بلدية أخرى يعني دبلن في إيرلندا اللي هي كمان أخذت قرار بأنها تكون خالية من الأبارتايد الإسرائيلي بمعنى أنها هي تتعهد بأنه أي عطاء أو أي عقد يعني له علاقة في البلدية في البناء في كذا لن يكون مع أي شركات إسرائيلية أو شركات متورطة في الإجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني فهذا هدول أنواع من العقوبات اللي هي ممكن بتبلش يعني من النقابه بتطلع للبلديه ممكن تكون قرار في البرلمان لانها تطلع على مستوى سياسي حكومي زي ما شفنا على سبيل المثال في 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 ماليزيا البدايه هون هي الاعتراف باسرائيل على انها دوله ابارتهايد ليش لانه انت في هذه الحاله اقريت بانه هذا الوضع غير طبيعي الابارتهايد غير طبيعي غير مقبول لا أخلاقيا ولا, ولا يعني مسموح فيه طبعا قانونيا هو جريمة ضد الإنسانية لذلك في أنا فور ما أنا أعترف بأن هناك في وضع في جريمة ضد الإنسانية يعني عمالها ترتكب في مكان فأنا عندي مسؤولية أخلاقية أولا نعم ولكن عندي مسؤولية قانونية بإني على الأقل ما أساهم في هذه الجريمة التي ترتكب وهنا طبعا إحنا عنا هلأ في حالي هو كمان برضو جريمة الإبادة الجماعية يعني طيب دي
1: إنه هاي التكتلات اللي بلشنا نحكي عنها بسؤال فرض العقوبات التكتلات اللي مجموعة الدول مجموعة اقتصادات مع بعض اللي عم بتحاول تشكل قطب آخر مقابل قطب غربي من المال هذا القطب بالذات أو إسرائيل كحالي هي صنعت علاقات شبكة علاقات حتى مع هذا القطب اللي ممكن نسميه الجنوب أو الشرق يعني عملت شبكة علاقات مع روسيا كثير قوية عسكرية اقتصادية وإلى آخرهم. عملت مع الصين عملت مع الهند عملت مع دول أمريكا اللاتينية بعدهن أسلحة بعدهن أجهزة التجسس وعملت علاقات مع دول عربية ومش بس علاقات تطبيع علاقات تحالف تحالف أمني عسكري وسياسي واقتصاد في ظل هاي الحالة يعني اللي عملتها إسرائيل شكلت حالة خاصة من انه انا الحمل الوديه اللي انا بصدر تكنولوجيا و و وسلاح وخبرات للعالم فبالتالي انا بعيدي عن او عندي اكتفاء ذاتي كفاية اللي يخليني اشعر بالامان اللي ولا اي قطب ولا اي تكتل قادر انه يتكتل ضدي فقديش سؤالي بجيبني لقديش شعوب هاي الدول شعوب هاي الدول قادر انها تعمل تأثير بحركة الاحتجاج تبعها بالقطبين اذا بنحكي على غرب وشرق إذا بنحكي على شمال وجنوب، قديش مثلا قادر الشعب الأمريكي مثلا باحتجاجاته إذا ظلت متواصلة وأخذت بالاتساع، وحركة المقاطعة الشعبية أخذت بالاتساع، بما إنه يعني في مقولة بتقول إنه بأمريكا الدولار هو الرب يعني بيعبدو الدولار بهذا المعنى، فقديش حركة الاحتجاج قادرة إنها تغير سياسات، قديش من تحت لفوق هي حركه الاحتجاج قادره حتى بامريكا وحتى بالاتحاد الاوروبي وحتى بدول فيها انظمه دكتاتوريه قادره انها تتاثر من حركه شعوبها.
0: طلع هي يعني هي نظريه التغيير لحركه المقاطعه بانه في البناء من تحت انت بتعمل التغيير فوق يعني نوعا ما اذا بدك تاخذ هذا بانه فقط من خلال بناء القوه من الناس في الضغط من الناس بجمعهم يعني اللي انت بتقدر تحدث تغيير مش راح تقدر تحدث تغيير فقط بمحاوله يعني اقناع او الحديث مع صناع القرار اللي هم شايفين مصالح الدول يعني في الغرب هنا المصالح الاستعماريه هي فوق كل او مصالح مثلا شركات صناعه الاسلحه وشركات اللي هي عاده بتكون ضالعه في الحرب طبعا مش حيصير في تغيير لان هذه السياسات موجوده وهي طبقه يعني والسياسيين عاده موجودين يعني للحفاظ على هذه المصالح ولكن الناس في الضغط في البناء على فتره طويله في النظر بكيف بانه وهذه كمان مره بنرجع لهذا لهذا المفهوم هي التقاطعيه يعني على سبيل المثال خذ افريقيا كقاره هي اكبر سوق للأسلحة الاسرائيليه بما فيها مثلا اسلحه التجسس وغيره يعني هذا من بعد الهند الهند كدوله هي اكبر سوق وثم افريقيا كقاره يعني اكبر, إيش؟ أكبر, سوق, أكبر مستهلك سوق مستهلك سوق مستهلك آه. نعم آه. نعم آه. ولكن تيجي انت تشوف كيف تستخدم هذه الاسلحه. هذه الاسلحه والمعدات يعني الامنيه وغيره هي تستخدم ضد هذه الشعوب من قبل يعني عاده انظمه دكتاتوريه غير ديمقراطيه برضو بتخدم مثلا مصالح شركات معينه اللي بتسلب الموارد الطبيعيه تبعت القاره الافريقيه بتحد من الحريات والحقوق تبعت هدول الناس. يعني في تقرير جدا مهم صدر السنه الماضيه عن الشركات الاسرائيليه اللي اجت من خلفيه أبنية اللي بتيجي بتعمل في مجال التنميه الزراعيه وطلع هذا التقرير من منظمه اسمها غرين انترناشونال تعنى يعني في في هذا المجال مجال الزراعه يعني والمزارعين طلع على بعض الشركات الإسرائيلية هاي كيف بتشتغل في محلات زي مثلاً على سبيل المثال أنغولا موزنبيغ، جنوب السودان بتيجي لهذه الدول الفقيرة وبتعرض عليها مشاريع كبيرة بسموها تونكي بروجكتس بمعنى مزارع ضخمة جداً الشركات الإسرائيلية هاي بتبنيها من الألف للياء وبتسلم الدولة المفتاح تبعها تكون جاهز طبعًا هذه الدول لا تستطيع أن تقترض من البنوك فبتيجي الشركات هاي برضو بتقولها أنا بقترض لك مئات الملايين لبناء هذه الشركات وبتكون دولة إسرائيل هي الضامن لهذا القرض يعني فخذ على سبيل المثال أنغولا تم بناء مشروع ضخم جدًا في مئات الملايين لم تستطع انغولا تسديد فطبعا اسرائيل سددت القرض وهي اصبحت شو المقابل؟ شو المقابل؟ المقابل هو في يعني تمشيه المصالح سيطرة السيطره سيطرة وتمشيه المصالح الاسرائيليه طبعا ولكن المهم هنا جدا بانه في انشاء هذه المشاريع تم سلب الاراضي من المزارعين تم فرض طريقة يعني برضو أيضاً عمل وزراء معينة مش متعودين عليها الناس في أنغولا. فعلياً هي جرين ووشينج بس ولكن إيش التقرير كشفه كان جداً مهم وهذه الحالة كانت في جنوب السودان مثبتة بأنه هدول المزارع لم تنجح فما كان فيها شغل لم يتم فيها التشغيل لم يتم فيها الإنتاج وتحولت في مساحات لتدريب ميليشيات في جنوب السودان يتم أيضاً يعني تسليحها من قبل شركات. اسلحه إسرائيلي. اسرائيليه فانت تشوف يعني الضرر اللي عماله بيصير يعني اللي بتقوم فيه اسرائيل، احنا في حركه المقاطعه بنحكي هون انها هي فعليا عمالها بتصدر الابارتايد والظلم الى الخارج، يعني ادوات الظلم والابارتايد عمالها بتصدره للخارج بيجاسوس نموذجا كمان على سبيل المثال طبعا طبعا فهنا إيه العمل هو على اولا إيه طبعا رفع الوعي عن هذه الامور، يعني في انغولا على سبيل المثال كان في مجموعة من النشطاء اللي بلشت تنظم ضد الشركة الإسرائيلية اللي عملت هذه المزرعة، بدون أي علاقة مع الفلسطينيين، مم. يعني بدون حتى معرفة عند هدول المزارعين، هم كانوا مجموعة من المزارعين والنشطاء عن ما يجري في في فلسطين، يعني أو على الأقل ما يجري يعني بشكل يعني تفصيلي. ولكن لما سوينا الربط معهم بلش هون في يصير في تناغم، هنا في تقاطعية، يعني ما بين ما يجري من اباده واضطهاد عنصري في فلسطين وما يجري في انغولا في هذيك المنطقه من ناحيه سلب التها اراضي ونعم مو... نعم, نعم. فهذا اللي هو بالاخر يمكن هذا بيعزز
1: الإدعاء تبع حركه المقاطعه انه انا اذا بفرض او اذا بعمل حمله ضد اسرائيل أنا بالضرورة معادلة للسامية. يعني في في مجموعات أخرى وفي شعوب أخرى عم بتقاطع شركات إسرائيلية أو بتحاربها مش من منطلقات عرقية ولا من منطلقات سياسية، يمكن بس منطلق اقتصادي أو بيئي أنه طبعا فمشكلة فمسألة الأبارتهايد اللي عم بتحاول تحكي لي اياه أنت أنه بي دي اس عم بحاول يصدر مشكلتها للعالم بأنه هذا هذه
0: المنظومة قد تلقي
1: بظلالها السلبيه على باقي الشعوب
0: طبعا يعني بدي اعطيك مثال تاني في جنوب افريقيا أه السنه الماضيه أه قامت شركه اسرائيليه أه اللي هي الشركه المالكه لكوكاكولا هنا أه سي بي سي في شراء أه يعني أه اسهم اغلبيه يعني في أه في ش في اكبر شركات انتاج الالبان ومنتجات يعني غذائيه اخرى جنوب في أفريقيا. جنوب افريقيا نعم أه بالفتره ما قبل انهاء هذه هذا العقد هذه الصفقه يعني في الشراء قامت الشركه الجنوب افريقيه عشان تقلل من سعرها يعني عشان تجعل نفسها يعني كمان برضه يعني قابله للشراء من قبل يعني تكيف نفسها مع العرض الموجود هنا بتسريح عدد كبير من العمال طبعا النقابه هناك بلشت تنظم حالها ضد العمال وبسير. وفي لحظه حركه المقاطعه في جنوب افريقيا عملت الربط ما بين اللي عماله بيصير في جنوب افريقيا انه هذه الشركه الاسرائيليه عمالها بتشتري وفي شراء في عمليه الشراء هاي عمالهم يعني بيسرحوا عدد كبير من العمال وبرضه في مخططات لاعاده هيكله كل المصانع في مثلا على سبيل المثال اقرب للموانئ وكذا ففي اعاده هيكليه اللي هي بالاساس عمالها بتضر في العمال وبتبيع شركه اللي المفروض تكون وطنيه يعني من اكبر الشركات الجنوب افريقيه لإنتاج الألباني اللي بتصدر في أماكن أخرى في جنوب أفريقيا هنا شركة إسرائيلية شركة إسرائيلية أيضاً كمان في إلها أفروعها واستثماراتها في المناطق الصناعية الاستيطانية بالتحديد اللي بجانب حاجز قولانديا فلما حركة المقاطعة بلشت تتحرك في هذا المجال تواصلت مع نقابة العمال اللي عملها بتنشط ضد العماله بيصير في في مصنع كلوفر هو شركه اسمها كلوفر أه ومباشره صار الربط فبتشوف كيف العمال نفسهم أه أه بلشوا يشوفوا العلاقه ما بين العمال الاضطهاد والظلم اللي عمالهم هم بيمروا فيه والاضطهاد والظلم الموجود في فلسطين يعني أنا في كنت في زيارة وحكيت مع واحد من النشطاء النقابيين هناك بقول لي تتخيلش قديش نسبة الوعي عن فلسطين ارتفعت عند عائلات هدول العمال فلما صاروا على التلفزيون يشوفوا على سبيل المثال في إيش عماله بيصير في الضفة الغربية أو في غزة وهناك كان في في هذاك الوقت اذا بتذكر في 2021 كان في عدوان على غزه وفي 2020 كمان برضه ايضا كان في عدوان على غزه اللي يعني صارت جزء من الاخبار اللي اللي تشوفها ولو على الاقل يعني فتره قصيره فلما صاروا عائلات بقول لي يعني انا زوجتي وابني لما صاروا يتفرجوا على التلفزيون يشوفوا غزه صاروا يربطوا صاروا يعرفوا انه هذا في شيء يعني هنا يعني بمسنا احنا شخصيا يعني و ويحركهم يعني م. من اجل هذا واعطاهم يعني دفعه برضو للعمال. هلا أه للاسف هو ال ال الاضراب والحركه العماليه اللي صارت ما ما نجحت يعني بالكامل هناك ولكن نبنى شيء، انبنى شيء اللي ممكن برضو كمان يعني يتوسع. طيب صالة هيك بنقطتين بعد بدنا نحكي
1: عنهم. اخر نقطه تكون اسرائيل وكيف عم تشوف كل الحالة وشعورها بالعزله. قد ايش قد عليها بس خلينا نوصل للاخر له قبلها فيما لو حركه الاحتجاج كانت كبيره جدا او وصلت لحققت نتائج او بلشت تبين الاسهم بالبورصه الامريكيه عم تنزل بيك سيناريو بما انه اسرائيل نموذجها نموذج استعمار استيطاني مش مثل باقي نماذج الاستعمار اللي في دوله ام بعثت آآ آآ جيوش سيطرت وحكمت موارد وحكمت شعوب ولاحقا انها تستعمرها بالقوه بالنضال وانسحبت في ارث استعماري طبعا هذا مش مختلفين عليه انه في شركات بعدها بتقوم بالدور الاستعماري لكن اسرائيل كان موذج دوله استعمار استيطاني مش بس نظام فصل عنصري يعني هذا ما يميز او ما يضيف ميزه للحاله الفلسطينيه اللي ما يختلف عن بعض الشيء عن جنوب افريقيا في نقاط تقاطع واختلاف بس سؤالي هو في ملاوي هاي الحملة تصاعدت هذا نموذج من الاستعمار اللي في عنده ايجو اللي في عنده انه لاخر نفس انا موجود لاني انا هون موجود لانه ما عنديش محل ثاني هي بلدي هي ارضي هي ربي كتب لي اياها وهون شعب فقديش قديش المساله ال... الاحتجاج والمقاطعه بتوصلنا لباب مسدود الافق يعني شو الحاله اللي بتشوف فيها البي دي اس انه والله بنجو انجزت يعني وصلت للانجاز اللي بديته
0: له طلع ضروره انه تشوف حركه المقاطعه ك يعني جزء من يعني حال النضاليه جدا اوسع يعني على المستوى الفلسطيني او المستوى العالمي فهي بتتكامل مع اشكال النضال الاخرى آه اللي هي بتركز عليه هي موضوع المساهمه والتورط يعني ف رفع التكلفه لا إسرائيل بالاساس في انها تبقى يعني منظومه استعمار استيطاني ابارتايد تقوم بالاباده او رفع التكلفه على الشركات، المؤسسات، المنظمات، الدول الاخرى في مساندتها او دعمها لاسرائيل. لا قديش احنا بنقدر نرفع التكلفه؟ قديش راح يقل يعني فعليا وبتضعف انت هذه المنظومه؟ هلا نهاية هذه المنظومة بالضرورة يكون إشي جدا أوسع من فقط يعني حركة المقاطعة هذا يرتبط بي يعني رؤية واستراتيجية للتحرر الوطني اللي بالضرورة تكون فلسطينية يعني أساس واللي تعطي نظرة وتصور لكيف راح يكون يعني المستقبل وكيف ننوصل لهذا المستقبل مما فيها على سبيل المثال العدالة الانتقالية يعني في جرائم ارتكبت يجب أن يكون في محاسبة عليها كمان ايضا هذول المجرمين ان كان اللي بي بي يعني اللي على الابارتايد او الاباده الجماعيه فهذا جزء ايضا من من شيء اوسع ولكن رفع التكلفه آه هو التكتيك آه واللي هو عماله بظبط يعني مع برضه كمان القمع اللي عماله بصير احنا ما حكينا في هذه الحلقه عن اللي عماله بصير حول العالم للحد من حركه المقاطعه تجريمها على سبيل المثال في بعض الولايات في امريكا المانيا بريطانيا وغيره آه مع هذه المحدوديات يعني انت عم بتشوف هذه الحركة عمالها بتتوسع عم بتشوف انه تكلفة الشركات والمؤسسات يعني كمان برضه في بعد اللي هو ال ال الثقافي انت بتشوف كيف آه الفنانين الممثلين الموسيقيين وغيره آه كمان آه يعني حركة ال, ال, ال المقاطعة الثقافية والأكاديمية هي هي جزء أساسي حتى فعلياً سبقت يعني البي دي أس الباكبي فلسطيني أكاديميك الكولتشر البويكوت هي سبقت في 2004 تم إنشاءها يعني فهذا نزع الشرعية وهذا هون البعد السياسي يعني في عندك م. أنت تأثير اقتصادي في عندك برضو أيضاً تأثير ثقافي أه <تصفيق> وهذا
1: اللي بجيبنا له سؤال إسرائيل بالعزلة الشهر بالعزلة هو البعد السياسي من حملة المقاطعة مقاطعة الأكاديمية مقاطعة الاقتصاد مقاطعة العلاقات أه على مستوى الدول والمؤسسات إسرائيل تنظر لهالموضوع قد في أحيانا نوصف بأحد التقارير الإسرائيلية إنه خطر وجودي إنه شو يعني الوصول إلى حالة العزل الدولي يعني هذا أه بأسوأ أحلام المشروع الصهيوني شو الأبعاد السياسية بتحمل المقاطعة؟
0: هو فعليا صحيح يعني الـ يعني ثانياه ووزراء اخرين يعني صنفوا حركه المقاطعه لانها خطر استراتيجي ثاني من بعد الخطر اللي هم بسووه الخطر النووي الايراني يعني وهو بسبب هذا بالتحديد يعني هو البعد السياسي للاثار السياسيه لحركه المقاطعه في عزل اسرائيل يعني من بعض الاهداف يعني اللي حاليا نعمل عليها ويجب يعني توسيعتها والعمل عليها هو فعليا طرد اسرائيل من سبيل المثال من المنظمات الدوليه زي ما صار في جنوب افريقيا في الامم المتحده في السبعينات انطردت ابارتايد جنوب افريقيا اخرجت من الجمعيه العامه في الامم المتحده المؤسسات الرياضيه او المنظمات الرياضيه الفيفا الأولمبيات وغيره يعني لا يجب ان يكون هناك مكان لدوله استعمار استيطاني وابارتايد في هذه المنظمات اذا هذه المنظمات فعليا بتحترم نفسها يعني هذا الشغل ما هو يا اما مش راح تسمح لهذه الأنظمة زي ما سوت في أماكن أخرى بينها تكون موجودة أو إحنا في حاجة لبديل وهنا بنيجي لإشي أبعد ممكن في هذه اللحظة اللي فعلاً جداً سوداوية وجداً دامية وجداً مؤلمة يعني وتكلفتها جداً عالية بس إنها فضحت هذه المنظومة وفي فضح هذه المنظومة فتحت برضو أيضاً أفاق بأنه إحنا نيجي نفكر هل إحنا في حاجة لمنظمات بديلة منظمات عدالة بديلة على سبيل المثال يعني محكمة الجنايات الدولية أخفقت بشكل كامل المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية يعني أثبت بأنه هو فعليا مشتري يعني بدنا نحكيها هيك بالعربي إنه يعني مع وضوح الجريمة حتى مش متحرك ولكن في سياقات أخرى تحرك جدا بسرعة يعني وأصدر أوامر مم. اعتقال بوتين مثلا على سبيل المثال في حال أوكرانيا مم. فهل إحنا في حاجة لمؤسسات عدلية دولية بديلة هل احنا بحاجه لمؤسسات رياضيه دوليه بديله مم. في كثير محلات حول العالم بتلاقي انه الجواب نعم يعني مثل شو... مثل
1: مثلا روسيا بعد الحرب عملت سلسله مطاعم شبيهه لماكدونالدز وطلعت مكدونالدز من عندها وعملت منتج وطني لها هي على مستوى دولي نعم فبنحكي على مستوى محور او قطب قد يكون قد يكون شيومي مثلاً منافس لآيفون كمان عشر سنين ويصبح مسيطر كذلك مبيعاته عالية جداً شيومي لا بس لا ممكن بالتقنية
0: يتطور ويصبح فعلاً يكسر الهيمنة الغربية وهو كسر الهيمنة هذا بالتحديد هلأ إنهاءها ممكن يكون بعيد المدى مشان بحكي يعني ما يكونش موجود في النظر ولكنه بعيد المدى ولكن هل إحنا بنقدر نكسر نضعف نكبر التكلفه وهل ممكن انه نخلق ايضا بديل؟ يعني وهون غير عن انه الشعوب شايفه في انه في حاجه لبديل انه هاي المؤسسات كلها مش عماله بتشتغل، هاي المنظومه مش عمالة بتشتغل، هذه الاباده اللي عمالها بتصير في غزه في لها اثارها الحاليه علينا واثارها بعيده المدى ايضا علينا. ولكن احنا حتى الدول يعني احنا حكينا هون اشرنا لبريكس مش انه عم نتامل منه على سبيل المثال هذا التجمع انه يجيب شيء ولكن هو مؤشر بأنه في تفكير عماله بيصير على مستويات مختلفة بخلق بديل اللي يكسر علاقات القوة الموجودة ما بين الاستعمار الغربي وباقي العالم اللي هو مهيمن يعني من الفترة طويلة.
1: صالح جازي شكراً كثير على هذا اللقاء كان مهم نأمل يعني مع نهاية هاي السنة أو مع بداية سنة جديدة أنه يعني الأمن والأمان والحرية على شعبنا الفلسطيني وكل الشعوب وكل الناس اللي تطمح إلى الحرية. شكراً كثير صالح. شكراً طارق. الله يعطيك العافية. طيب اعزائنا المستمعين هيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا من بودكاست الاسبوع في عرب 48، بدي اطلب منكم طلب اللي لسه ما عملناش متابعه على منصات البودكاست المختلفه سبوتيفاي، جوجل بودكاست، ابل بودكاست، تنسوش تعملوا لنا متابعه لسه عملوا لنا متابعه كثير بيساعدنا، تنسوش تبعثوا لنا مقترحاتكم وملاحظاتكم على الحلقات السابقه وعلى مقترحات لحلقات قادمه، أو لأ للأسبوع القادم لقاء اخر، يعطيكم العافيه.